0: Queridos, nesse janeiro então, teremos como tema, direcionador, eu vou pedir para que os irmãos possam pôr aí na tela, Neemias, porque somos cooperadores de Deus, sendo então o texto base dessa série, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 que diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós, amém, ô oh, gente uma palavra poderosa dessa aqui, você não vai dizer amém, eu vou repetir aqui a palavra de Deus, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós, amém, e eu incentivo todos a lerem o livro de Neemias, nesta semana ainda, é um livro curto com apenas 13 capítulos, que será o pano de fundo de todas as ministrações desse mês. Então, será muito interessante você é, é, ter essa ideia, essa noção daquilo que foi a vida de Neemias, sua obra, aquilo que Deus usou é, é, Neemias, para que você possa ainda mais absorver do Senhor aquilo que será ministrado neste mês. Vocês sabem, Neemias, então, rapidamente vamos pensar aqui foi governador de Jerusalém e recebeu uma honrosa, mas difícil missão de reconstruir os muros da cidade. E apesar dessa importantíssima obra física, estrutural realizada por ele, essa não foi a única nem a mais importante obra, pois ele lutou por uma reforma espiritual, uma reforma social, motivando aquele povo a obedecer a Deus, ou seja, Neemias não se contentou simplesmente em erguer estruturas físicas, mas desejava também que o seu povo fosse edificado espiritualmente, então todos esses feitos descritos no livro que leva o seu nome, leia durante essa semana e você sem dúvida nenhuma receberá muito do Senhor, será... Despertado para 2024, e lendo o livro de Neemias, bem como ao longo das ministrações deste mês, nós veremos juntos características importantes e relevantes da obra, da vida de Neemias, e de forma a ser uma série, essa série de Neemias, uma série inspirativa, que nos permita ainda mais conhecer e executar projetos à luz da Bíblia, da vontade de Deus e nesse sentido vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós em 2024, amém? amém. Glória a Deus, as qualidades de Neemias eram inúmeras, vocês vão perceber isso ao longo do mês, lendo o livro de Neemias, ele era humilde, era motivado, confiante na vontade de Deus, cheio de iniciativa, dotado de grande fé, destemido, organizado, obediente, justo, mas os estudiosos sempre começam a apresentar Neemias, como um homem de oração, em todo o tempo e sob qual, quaisquer circunstâncias, vivendo assim, em comunhão com Deus, e aqui eu também nos conecto com o tema deste ano, o fato de sermos chamados para permanecermos em Deus, e entrando então no tema de hoje, eu lhes afirmo que a maneira primária ou essencial para permanecermos em Deus, ligados à videira, é através da vida de oração... E isso nós veremos na vida de Neemias, que entendeu que todo projeto começa com oração. A oração nos conecta com Deus, nos aproxima de Deus, nos alinha com o coração de Deus. Logicamente, não a vocês, um povo super espiritual... Mas eu perguntaria então a outro público, não tão espiritual assim, se os planos, se os sonhos, se os projetos de 2024 para a sua vida nasceram no campo das ideias, das suas vontades ou no coração de Deus? Pergunta incômoda, né? Onde nasceram os planos de 2024? Muitos nesse momento talvez podem até se perguntar, Rafael, eu não posso ter sonhos, eu não posso ter alvos, eu sou só um robô nas mãos de Deus então? Não é o tema de hoje, mas aqui está a resposta para a maioria das frustrações dos ditos cristãos, dos crentes, dos evangelhos de hoje, os evangélicos de hoje não entenderem o poder e a profundidade do Senhorio de Deus em nossas vidas. Muitos estão frustrados, porque ainda não conseguiram encaixar a sua vida debaixo do Senhorio de Deus. Abrir mão do controle da sua vida, do domínio da sua vida e colocar verdadeiramente nas mãos de Deus. E por isso que ano após ano, suas vidas são marcadas por frustrações, por tristeza, por desapontamentos, insatisfações, e 2024 não será assim em nossas vidas, em nome de Jesus. Enquanto nós não entendermos que somos servos, Vamos ficar brincando com Deus, com seus planos, com a sua vontade. Muitos acham que são pares de Deus e que podem, então, sentar em uma mesa e discutir com Ele sua vida, seus planos, aquilo que concordam ou não concordam. Eu sei que vai na contramão do que muitos têm ouvido hoje, muitos têm pregado hoje, mas servo, simplesmente obedece, não discute, e para nós, é um privilégio sermos servos, de um Deus altíssimo, poderoso, amoroso, perfeito, que já demonstrou, tudo isso em nossas vidas. Se é o caso de alguém com muito respeito, de verdade e muito amor, eu digo que precisamos entender melhor o Evangelho, profundamente esse Evangelho, para entendermos a beleza de sermos servos e a nossa condição de servos. E o maior exemplo disso, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, obedeceu, serviu, se humilhou, para que se cumprisse o plano de Deus, o Pai. Enquanto nós não entendermos a nossa situação de pecadores, de eternos devedores sobre o amor de Deus que quer conduzir a nossa vida, segundo a sua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós vamos ficar batendo a cabeça, perdendo tempo, infelizes, insatisfeitos. Não há forma de permanecermos em Deus, senão através de uma vida de oração. Se nós queremos levar a sério, vivermos o tema deste ano, nós precisamos levar a sério a vida de oração, precisamos praticar a oração em nossas vidas, a oração precisa ocupar o um lugar devido em nossas vidas, e na ânsia de desmistificarem, de descomplicarem a oração muitos pregadores ao longo dos últimos tempos, é, vem aí retirando a solenidade do momento de oração, é verdade que a oração é uma conversa com Deus, é verdade que estamos em todos os momentos na presença de Deus, o que nos dá a liberdade de orarmos, nos dá a liberdade enquanto dirigimos, cozinhamos, corremos no parque, orarmos e falarmos com Deus, é verdade, mas se você busca um relacionamento íntimo com uma pessoa, você não se contenta, e um relacionamento profundo, não é construído de conversas rápidas, de qualquer jeito, relacionamentos profundos, são construídos de momentos que você para, senta às vezes numa mesa, só você e aquela pessoa e conversa, acessa o coração dela, ouve o coração dela, sim ou não? Nós temos muitos, eu não gosto muito desse termo, mas aqui é, é, exemplifica bem, nós temos muitos colegas, no trabalho a gente passa, Ola! no prédio, no condomínio, na rua, a gente fala, oh! mais amigo, e os especialistas, eu não sou especialista no tema, mas amigos falam que geralmente a gente não tem mais do que uma mão cheia, amigos de verdade, amizades verdadeiras, são construídas ao longo do tempo, com disposição para você ouvir, amigo de verdade é aquele quando você esquece o celular, Lá de canto fala, como você está? Amigo de verdade é aquele que ocupa um bom tempo na sua agenda. E infelizmente, muitos não têm vivido isso nem dentro de casa. Nem com o seu cônjuge, com os seus filhos. Talvez fruto de não viver isso com Deus. Porque quando nós vivemos isso com Deus automaticamente, isso vai transbordando em todas as áreas da nossa vida. Porque os princípios da Palavra de Deus, os princípios do coração de Deus, vão ganhando o nosso coração, vão ganhando todo o nosso ser. E aí você vai falar assim para mim talvez, Rafael, é porque você não sabe da minha vida... É muita correria, e eu vou te dizer de novo, com muito amor, que aqui trata-se de prioridade. Aquilo que nos governa, leva importância na nossa agenda. Aquilo que de fato tem importância para nós, é refletido na nossa agenda. eu ouvi uma frase e é um tiro no pé, que eu acabei de voltar de férias, eu demorei para responder um monte de gente no WhatsApp, e talvez você vai falar, ah, então você não me ama, não, eu amo. Mas, gente, de verdade, foram 180 conversas que eu fui respondendo, demorou um bocado. Mas talvez a resposta e a velocidade da resposta do WhatsApp Pensa em você, não dos outros para com você, pense com você. A resposta do WhatsApp, da conversa do WhatsApp, reflete inclusive a importância da pessoa na sua vida. É ou não é? Quando o seu chefe te manda uma mensagem, você demora quanto tempo para responder? <risos> Você põe até toque diferente. A única que tem o toque diferente no meu, na minha, no meu WhatsApp é a Fabíola. Ó. Oh. Mas isso reflete a posição que essa pessoa tem de importância na sua vida. E que... Não necessariamente significa que se você demorou para responder, você não tem carinho, apreço por essa pessoa. Mas eu gostaria de perguntar a você, qual a importância que tem tido Deus na sua vida? E a oração e a leitura da palavra são indicadores para isso, o tempo que nós dedicamos na oração e na leitura da palavra, são indicadores do lugar de importância que Deus tem e ocupa nas nossas vidas, e eu sei que talvez você estava esperando no primeiro culto do ano, receber uma palavra do poder, de vitória, de ânimo, e eu vou te falar de verdade, Nenhuma palavra é tão importante como essa, que no início de um ano nos leva a uma reflexão e para perto do coração de Deus, não há palavra de incentivo humano, melhor do que uma palavra que nos leva ao despertamento da necessidade de estarmos perto de Deus. E não há melhor maneira para estarmos perto de Deus, se não através da oração. Talvez é que ainda não conhecemos de fato o poder da oração, por isso ainda não dedicamos tanto tempo a ela se nós conhecêssemos mesmo e crescemos no poder da oração, nós oraríamos mais, quem sabe 2024 não vai ser esse ano, que você vai ter experiências com Deus através da sua oração, dos seus momentos com Deus, na intimidade, sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma… Você experimentou já muitas coisas através da oração coletiva. Aquela coisa boa. Quando nós estamos aqui, no culto, ou às vezes no pequeno grupo, lá na célula, num curso, falando em curso, minha esposa pediu para lembrar, me permite fazer só aqui. Queridos, em especial vocês que estão aqui, pais intertins de radicais, nós estamos com as últimas vagas para o curso Educando Filhos à Maneira de Deus. Oi? Alcançando o coração do seu adolescente, os cursos da família, então entre lá para depois você não chorar. A Fabíola falou, amor, lembra isso no culto da Sim, por causa dos pais dos intertins. Amém? Voltando aqui. Você já experimentou muitas coisas boas de Deus mesmo no coletivo. Mas eu queria te incentivar em 2024, a conhecer a Deus individualmente. Você ter as suas experiências para contar. Nós precisamos viver os nossos testemunhos, as nossas experiências. É bom demais contarmos do coletivo mas Deus quer marcar a sua vida, e se você quer ser marcado neste novo ano, pelo poder de Deus, pela ação de Deus, você precisa, orar, orar, e orar. Eu já dividi diversas vezes aqui, o exemplo verídico, o exemplo verídico de um homem de Deus, que, Acordava, ele faleceu há pouco tempo atrás, ele acordava e dedicava a primeira hora do seu dia para orar. Acordava e antes de fazer qualquer coisa, ele orava por uma hora. Prioridade, princípio, primícias da sua vida. Mas quando ele tinha um dia muito extenso, uma agenda muito cheia coisas importantes para receber, ele não orava por uma hora, por razões óbvias, ele orava por duas. Sou só eu, pecador aqui, que naturalmente oraria meia hora, porque eu tenho muita coisa para fazer e a agenda está cheia, só eu, oh, tem mais alguém aqui que faria isso? Obrigado pelos irmãos que acolheram o meu coração. Este homem sabia o poder da oração, então se ele tinha muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, ele entendia que ele precisava dedicar mais tempo em oração, para ser conduzido pelo Senhor, para não perder tempo, para não errar, que coisa linda, que coisa linda, eu creio que esse deve ser um princípio para mim e para você, em São Paulo é um desafio viver isso, eu sei, também acordo às cinco e meia da manhã, mas nós falamos, acho que em dezembro, em alguma ministração, é questão de prioridade, porque a gente arruma tempo para fazer tudo. A gente arruma tempo para fazer tudo. Mas o tudo em nossa vida, ou é o Senhor, e todas as coisas... São as demais coisas? Ou ainda nós precisamos experimentar, de fato, o Senhor em nossas vidas? O senhorio de Deus em nossas vidas? Sermos conduzidos por Ele e vivermos para Ele? Que bom que ainda dá tempo! Que bom que mais um ano o Senhor nos dá a oportunidade para vivermos isso. Sabe por quê? aqui é bom demais colher os frutos dessa vida, de oração, de prioridade de Deus, mas mais do que isso, o maior fruto e a maior colheita será na eternidade. Me permita ler aqui para não errar os detalhes, em 1850 os Estados Unidos passavam por uma grande e forte crise econômica, os bancos estavam em crise, empresas, fábricas fechadas, Milhares de desempregados tínhamos neste período, e a história relata que no dia 1 de julho de 1857, no meio dessa grande crise, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, imprimiu alguns folhetos e distribuiu, convocando homens de negócios para orarem juntos em um hotel. E no dia 23 de setembro de 1857, se deu o primeiro encontro, com seis homens orando com Jeremias. Na segunda semana, de seis foram para 40 homens de negócio. E aí o Senhor tocou no coração daqueles 40, para que aquela reunião se tornasse diária. em seis meses, aquela reunião diária, reunia 10 mil homens em Nova York, e aquele movimento, aquele reavivamento varreu todos os Estados Unidos, com mais de 2 milhões de pessoas convertidas… A Bíblia nos relata sobre homens e mulheres que oraram e Deus mudou a situação de povos, países, com libertação. Enquanto seu povo orava, batalhas eram vencidas. Quando mulheres oravam, ficavam grávidas milagrosamente. Homens que oravam e pessoas eram curadas, libertas. A história registra isso. A história registra que diversos ícones da história cristã, homens e mulheres que foram marcados por pais que oravam por eles, por mães que dedicavam a sua vida na intercessão pelos seus filhos. E eu encerro esse raciocínio, lembrando que todos todos, todos os avivamentos da história, a começar pelo relato lá de Atos 2, começaram com oração, com um grupo de pessoas que buscavam ao Senhor em oração. Com esses exemplos, eu te pergunto, você quer viver um reavivamento, um renovo de Deus? Precisa de milagre, etc., quer conhecer a Deus, quer viver o poder de Deus, não há outra forma senão através da oração. Eu e você estamos aqui hoje porque provavelmente alguém pagou o preço em oração pela nossa vida e queremos nos dar ao luxo de acharmos que podemos permanecer em Deus, sem uma vida de oração. De verdade, parece até uma meninice de nossa parte, conhecermos tudo isso, termos a história à nossa disposição, relatando, registrando tudo isso, que foi vivido por homens e mulheres, através de uma vida de oração, e queremos esses mesmos resultados, sem pagarmos o preço. E eu vou te dizer uma coisa, com o um espelho aqui na minha frente, que não seja o nosso benefício próprio, aquilo que nos mova ao período de oração mas que seja conhecer verdadeiramente o coração do Pai, que nos leve a orarmos e a buscarmos a sua face. E aí, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu vou te dizer uma coisa, até as conquistas das campanhas, eu não sou contra a campanha não, mas campanhas muitas vezes que nos levam à conquista de bens materiais, e não estou falando que isso é pecado, por favor. São muito passageiras. Às vezes a gente ora sete semanas para trocar de carro. Troca de carro e em três anos no máximo, a gente já está querendo trocar de carro de novo, sim ou não? A gente ora, 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 ora para trocar de casa, para trocar de emprego, e logo isso passa, que tal orarmos buscando aquilo que transforma eternamente a nossa vida, e aí organiza as prioridades, e quando nós estamos pertinho de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para nós, as coisas se assentam, vão ganhando o seu devido valor, e vão acontecendo na nossa vida… E aí Deus pode até nos dar mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Simplesmente porque não vai mais alterar a nossa vida. Não vai nos desviar do propósito dEle. Porque estamos no centro da sua vontade. Na sua presença. E não há nenhum lugar para vivermos e estarmos. Dizemos que queremos viver a vontade de Deus mas o planejamento do ano, da missão, da carreira, da empresa, da família, se dá a sorte de dados como andando caso no jogo da vida que a gente jogava na nossa infância. Na roleta ali. E infelizmente muitos crentes estão vivendo a vida como jogo da vida. Da estrela, pronto, fiz uma propaganda. Escolhem a profissão de acordo com a roleta. Eba! Eu não vou citar aqui as profissões para não constranger ninguém. Essa daqui paga bem. E a gente se achava, né? quando passava no dia lá do salário, era, e aí é do pagamento, e ganhava, isso nos dava satisfação. Aí a gente comprava mais filhos porque tinha um salário bom... Não dá mais para a nossa vida ser guiada Pela roleta e nem por dados Até porque a nossa vida não é como aquele joguinho O Senhor quer conduzir a nossa vida Nos direcionar Fazermos escolha segundo a tua a vontade dele E chegarmos ao final da vida E falarmos Valeu a pena e sermos recebidos na glória. Conhecido como amigos e servos. Bons e fiéis. Que coisa boa. E se esse não é o nosso maior anseio. Precisamos entender isso. Como o Coronel Formar já disse. O tempo está correndo. Não há tempo a, ter, a perder. Nós não sabemos se amanhã vamos acordar. Ah, velho, está repreendido em nome de Jesus. Amém. Mas nós não sabemos. Tenho dito que, às vezes eu vou, vou treinar lá no parque. E em 2023 agora, eu vi duas pessoas. E olha que não estavam não fora de forma não. Um, a imagem eu fecho e eu lembro. Correndo na minha frente tudo bonito, com tênis bom, fortão, bonito, estava tudo jóia, até com bermuda de compressão. Às sete e meia da manhã, no parque do Ibirapuera, caiu, e não levantou mais. Então querido, você pode cuidar do seu corpo, perfeitamente, eu não estou falando que você não deve fazer isso, se alimente direitinho, perfeito, perfeito, mas cuide da sua vida espiritual. Acima de todas as coisas. Porque nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos. Neemias sabia das suas limitações. Mas sabia que quem havia o comissionado. Era um Deus poderoso. De milagres. Que a tarefa era difícil. Mas que não havia nada difícil ou impossível a Deus. Permita-me citar de novo: o coronel Formar falou aqui sobre o, o, a leitura bíblica anual, e hoje eu comecei Êxodo de manhã, e aí, aquela cena de Moisés falando: Ah Deus, quem sou eu? Imagina Deus, eu não sei falar. A minha vontade ali, fazendo a devocional, era pegar Moisés e falar: Ô Lerdo! Vai cara, você não vai na força do seu braço, é o Senhor que está te chamando, e que privilégio sermos escolhidos. Que tal Deus já falou na sua vida, sobre aquilo que Ele tem para fazer, e você engavetou por conta das suas limitações, ou sabendo quem você é, que bom que nós sabemos quem nós somos, e das nossas limitações, isso nos faz cada vez mais dependentes do Senhor, e isso é bom demais, porque toda a honra e glória será somente Dele. Nós somos privilegiados de fazermos parte da sua manifestação, aqui na terra. E o Senhor tem um plano para cada um de nós. Não responda, mas qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida em 2024? O que Ele quer fazer na sua vida? Sem exceção, a sua vida não é um acaso. Sua vida não foi um acidente. Nós servimos um Deus intencional. Então se você está respirando aqui hoje, é porque Deus tem uma intenção e um plano na sua vida e através da sua vida. Pode ser aqui, pode ser em Brasília, eu não sei aonde. Eu vou falar uma frase aqui, entenda bem, mas não sossegue. Não durma enquanto você não saber, enquanto você não souber, de fato, para onde você deve ir, o que você deve fazer, busque o Senhor, para que a sua vida vale a pena, para de desperdiçar os anos da sua vida, os dias da sua vida, o problema é que, enquanto muitas vezes nós não ouvimos aquilo que nós queremos de Deus, nós ficamos buscando. E às vezes nós não teremos uma direção clara naquele momento. Mas nós temos um direcionador. O Espírito Santo, a Palavra de Deus, sabemos que fomos criados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, comece a aticar se você está refletindo a vida do Senhor Jesus Cristo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na igreja, que às vezes é mais fácil, é mais cômodo, Vim o profeta e falar, eis que te digo, Deus está te falando para fazer isso, 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 e a palavra de Deus já nos faz isso, já nos dá isso de presente, sonda-me Senhor, e me conhece. Vê se há é em mim algum caminho mal. Limpa a minha vida. Está aqui. Às vezes você está buscando de Deus. O que deve fazer? Comece a buscar a santidade. A Deus em oração. A comunhão com Deus o Pai. E eu tenho certeza que você não ficará sem resposta. Talvez você que é um crente de verdade teve uma experiência real com Cristo, tem um coração sincero, mas não goza de uma vida plena em Deus, por conta da ausência da oração na sua vida, que te torna mais próximo de Deus, que te faz sensível à voz do Espírito Santo, que te leva a ter um coração de adorador, que tira o peso dos seus ombros, que coloca as suas cargas aos pés da cruz, que te lembra que a obra é do Senhor, e somos apenas colaboradores, cooperadores, e isso nos dá leveza, nos dá paz, nos dá alegria, a alegria de sermos servos de Deus o Pai. Encerrando querido, quero te dizer, com muito amor, e receba, não de minha parte, mas da parte do Senhor na sua vida. Troque a sua preocupação pela oração. Coloque a sua vida, seu futuro, nas mãos de Deus em oração. Coloque a sua família diariamente em oração. Tem gente perdendo sono por conta de seus entes queridos ao invés de perder o sono, fique acordado orando, pelos seus entes queridos, e o Senhor fará, aquilo que somente Ele pode fazer, ore sempre, constantemente por seus filhos, ore, ore pela igreja, ore pelo Brasil, ore por São Paulo, a mais eficaz, que poderosa manifestação que nós podemos fazer por tudo isso que falamos aqui é orando antes de fazer qualquer coisa na força do seu braço ou segundo as suas ideias, ore e busque a Deus o ano de 2024 já começou mas ainda dá tempo de você rever os planos, o planejamento, e se nós de verdade estivéssemos aqui no dia 30 de dezembro, eu iria falar, ainda dá tempo de você viver um ano que vale a pena… Que tal nós colocarmos isso em prática, nessa hora? Você pode fechar os seus olhos… Eu creio de verdade que muitos de nós já fez isso, já orou e falou, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim em 2024. Mas eu tenho certeza também que muitos de nós, não tiveram esta oportunidade, não fizeram isso, E eu quero te incentivar a fazer isso, para que você viva diariamente o melhor de Deus para a sua vida. Que 2024 seja marcado por experiências profundas e extraordinárias com Deus. Para que 2024, não como palavra humana, profecia humana, de fato seja o melhor ano da sua vida até hoje. Para que você viva experiências, milagres com Deus... que mais do que a sua cura física, mais que a sua prosperidade financeira, seja a sua vida, a sua intimidade com Deus, o seu principal motivo de oração, e eu quero te dizer que querido, a Palavra nos garante que quando nós buscamos em primeiro lugar o Reino de Deus, Todas as outras coisas nos é acrescentada, e Deus não muda, e não falha, e não volta atrás da Sua Palavra. Por isso, permita que a oração ocupe o lugar devido na sua vida. E em oração, busque aquilo que é eterno, não aquilo que é passageiro, não aquilo que é humano, mas aquilo que o Senhor e somente Ele pode nos dar, enquanto todos estão orando, de olhos fechados, talvez nessa tarde aqui, muitos estão dizendo, a minha oração, nessa tarde, neste domingo, é entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, é colocar a minha vida nas mãos dEle, e pedir, governe a minha vida, seja o Senhor da minha vida, eu quero viver mesmo, aquilo que o Senhor tem para mim, se você está fazendo essa oração, pela primeira vez, ou talvez, está voltando para os caminhos do Senhor, levante sua mão, nós queremos te identificar, porque nós queremos orar com você, se você está entregando a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, está fazendo pela primeira vez, essa oração, de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão aí, onde você está, e nós queremos orar com você, como família, como igreja, tem alguém fazendo essa oração aqui pela primeira vez? Glória a Deus, se você, assim como eu, e de verdade, e não como um teatro… É viver mesmo. Firmado no Senhor. E viver aquilo que Deus tem para você. E não aquilo que você acha que é o melhor para a sua vida. Fique de pé e vamos orar juntos. A minha vontade era descer aqui. Mas eu tenho certeza que se eu chamar. Todos que têm essa vontade no coração. Vai ser mais um tumulto. Mas não fique de pé porque todo mundo está ficando de pé, não, queridos, porque Deus sonda o nosso coração. Faça essa oração e não dependa de mim, lembre do que nós falamos há pouco, tenha as suas experiências com Deus, por isso comece a orar com as suas palavras, do seu jeito, falando assim, Senhor. Talvez a sua oração nessa hora é. Eu nem sei bem como conduzir essa oração. Eu nem sei bem o que falar. Feche seus olhos querido. E diga assim. Deus. Eu quero te experimentar. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Eu quero ter a minha vida marcada por ti em 2024. Eu quero viver. Aquilo que eu ouço tantas pessoas falarem. Que experimentam do Senhor. Que vivem com o Senhor. Eu quero Senhor talvez é a hora de você levantar as suas mãos, rasgar o seu coração, chorar na presença de Deus, se ajoelhar, eu não sei como você quer fazer isso, mas se é o desejo do seu coração, busque com toda a sua força, e eu sei que o Senhor ouvirá a sua oração, e que 2024, segundo a vontade de Deus, vai ser um ano inesquecível, pai, não queremos desperdiçar, ó oh pai, nenhum dia, nenhuma oportunidade, porque assim o Senhor não faz conosco, o Senhor não desperdiça nenhum, nenhum dia para provar o Seu amor por nós, a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu perdão, pai, queremos que a nossa vida seja de fato uma resposta a tudo isso que temos recebido de Ti, e aqui entra o Senhorio de Deus em nossas vidas. Como já dissemos tantas outras vezes. Soltamos as rédeas da nossa vida. O controle da nossa vida. E colocamos em Tuas mãos. É uma oração muito mais que de coragem, mas uma oração de amor, seja qual o preço necessário, queremos te obedecer, se custar a nossa vida te obedecer, não será nada mais do que, Jesus Cristo fez por nós, o extremo de perdermos a nossa vida, Será o lucro. Porque perdermos a nossa vida. É ganharmos. Para o Senhor. Assim foi com Jesus. O nosso mestre. O nosso exemplo. Que escolheu obedecer. Deus o Pai. E nessa tarde escolhemos de obedecer. Pai. Fala. Fala. Fala enquanto o Teu povo te buscar em oração, nas madrugadas, nas manhãs, nas noites, ao longo do dia. Pai, nos ensina a orar. Nos ensina, ó Pai, a chegar mais perto de Ti, a ouvirmos a Tua voz, a identificarmos a Tua voz. que o Espírito seja maior que a nossa carne, que as nossas emoções e que o relacionamento de intimidade contigo seja restaurado nesta tarde em nossas vidas permita-nos assentar contigo e aprendermos diretamente contigo ouvirmos a tua voz sermos conduzidos por ti Leva o Teu povo a uma semana com essas experiências, ó oh Pai. Experiências contigo. Muito mais que com a igreja, muito mais que com os pastores e líderes. Mas experiências com Deus o oh Pai. Com o Espírito Santo. Eu sei, ó Pai, que o Senhor tem tantas bênçãos para derramar na nossa vida. Mas queremos que tudo isso seja fruto da nossa intimidade contigo. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família hoje, em todos os dias de 2024, amém, amém e amém. Queridos, vá para uma semana abençoada, de oração, e posso te pedir uma coisa? Depois testemunhe conosco aquilo que você vai viver, para edificar a nossa fé e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo que vem, em nome de Jesus.